0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap. Alright. Laas week het ons een bieke gesê as oor waarheid. En daar was een paar nuggets of bomme wat ons gedrop het laas week. En wil julle dat ek net herinner aan een paar van van die goedkies wat ek gesê het. So dat jy net een bieke kan context hee rondom waar ons vandag gaan gesê. Want vandag gesê as oor waarheid deel 2. En laas week het ons het hierdie ding gesê. Ons het gesê dat alleen... nie die waarheid hoef te wees om jou te vernietig nie, dit moet net geglo word. Baie mense denk dat een ding waarheid moet wees en die oomlik wanneer iets waarheid is, dan vernietig dit jou en dit is nie die waarheid nie. Alene hoef nie die waarheid te wees om jou te vernietig nie, dit moet net gegloe word. Die oomlik wanneer jy alleen glo, dan is jou bespiering die feit dat dit die waarheid is en die feit dat jy glo dat dit die waarheid is, genoeg is en genoeg gewicht dra. om jou te reëneer en om sekere effecte in jou lewe te hee, om sekere vruchte dra oor jou lewe. En toe het ons gesê dat die leen dra ongelooflike groot gewig. Het dra groot gewig. En die leen kan nie opgecover word dier waarheid nie. Een leen word altyd opgecover dier nog een leen en nog een leen. So die leen groei. En as volg daarvan dra het ongelooflik baie gewig. En toe is die stelling gemaakt dat waarheid nie gewicht dra nie, want die woord van God wat waarheid is, kom en is een twee snijder in een soort en kom snij, het in gees en siel en mirg en been, so dat kom snij letterlik gewicht af. So die oomlik wanneer jy aan iets dra en dat veel veel gewichtig, het jy die recht om te vraag of hierdie ding alleen is en of dit die waarheid is, want waarheid dra nie gewicht nie, waarheid maak vry, geen gewicht en waarheid nie. Belangrik om dit te weet. En toe het ons gesê, ek het vele die story vertel, van die persoon wat gaan het om, gevonden is door die dood, en wat alles gebeur het daar. Ach, ek wil jou uitnooi, as jy nie gekyk het naar die preek nie, of as jy nie hier was nie, gaan luister asjeblief naar die preek. Daar, ek beloof jou, jy sal gebles wees, rondom dit. Ek wil net hierdie fan so skop gee, dat hy ophoud om my bybel te blaas. Net die heilige geest moet nou hier oor blaas, zodat ik ek daarom veel een waarheid kan brengen. Ek nou die fanny. Vandaag gesê ons ons oor wat stil waarheid. Ek het die stelling gemaakt laas dat as een leen manifesteer oor jou leven, met ander woorde as een leen sekere gewig of sekere manifestatie, sekere vrug kan dra oor jou leven, dan sekerlik moet het andersom ook wees dat de waarheid de vrug sal dra in jou leven. Dat waarheid die realiteit sal bring binnen jou leven. En toen vraag die vraag, wat gebeur met al die waarheid wat ons ontvang? Want zekerlik, hoopelik, die oomlik wanneer iemand achter hierdie kansel staan en die woord van die Heere oopmaak, dan bring hulle die waarheid. En wat gebeur met die waarheid wat jy ontvang? So vandag wil ek gesê als oor drie goed wat maak dat jy nie waarheid kan dra nie. Wat waarheid by jou steel. En ek wil eindelijk beginnen begin in Genesis. Kom, voordat we gesêndes is te gaan, kom ek stuid ook eerst net die obvious. en ek het het laas week ook gesê, dat die oomlik wanneer mens gesê is oor waarheid, dan kry mens iets soos geestelike waarheid en mens kry iets soos fysische waarheid. Fysische waarheid is die feit dat hierdie is hout, dis is fysische waarheid. Een geestelike waarheid is bijvoorbeeld die waarheid van die feit dat God drie eenheid is, dis is een geestelike waarheid. Dit, a fysische waarheid, is iets wat ek met my intellect beleef, en met my intellect ontvang, is iets wat ek met my intellect leer. A geestelike waarheid is niks te doen met my intellect nie, het niks te doen met my siel nie, maar het alles te doen met my geest. En toe maak ek die stelling, dat die oomlik wanneer jou geest dood is, het jy nie die vermoe om waarheid te ontvang nie. Toor dat waarheid letterlijk kom, en aan jou deur kom klop, en wie is dit? Jesus. Nee? Goed. So, dit is ook om daar staan in 1 Corinthians, Paulus skryf dat die woord van die kruis wel dwaasheid is vir die wat verloren gaan, maar vir ons wat gered word is dit die kracht van God. So, dit is vir ons om waarheid te ontvang as ons geest dood is. Ek het ook so verduidelik dat die vers 2 vers 1 sê Paulus, dat ek was dood gewees as gevolg van my misdade, maar nou dat ek in Christus is, nou is ek levendig. So, ek was nooit dood gewees voordat ek Jesus ontmoet het nie, ek het fysisk geleef, maar iets was dood, my gees. En die oomlik toe ek Jesus ontmoet, word my gees weer levendig. En die oomlik toe my gees weer levendig word, het ek die vermoe gekry om waarheid te kan ontvang. Goed, so ons als gelovig is, Ons kan waarheid ontvang. Wat maak, dat waarheid gesteel word by ons, en dat ons nie meer volgens waarheid kan leef nie? Wat gebeur? En vir dit wil ek eindelijk terug gaan na die heel begin toe, na Genesis toe. En vir hulle daar ietsie van ietsie Als So asjeblief, blaai som met my na Genesis 2 toe. Daar gaan ek vir ons lees in Genesis 2 van vers 16, Wil daar ek vir hulle ietsie voor voordat. Sorry. En dan as ons klaar is met Genesis 2, gaan ons naar Genesis 3 toe en dan gaan ons vanaf vers 1 tot 6 lees. Gaan we vir die iets hier wees. So eerstens, ek het baie lang terug gepreek gepreek, eindelijk was dit een reeks wees van drie preke. Dit is op YouTube, so gaan soek dit net, asseblief, die in die preekse titel is ook Geest, Sien en Lichaam. En dat ek vir ons kom wees uit die woord van die Heere uit, dat ons het een gees, ons is gees, ons het ziel siel, en ons woon binnen in een En dat die woord eigenlijk baie duidelik is daarop, dat ons is nie net siel en lichaam nie, ons is gees, siel en lichaam. En dit is baie belangrijk om dit te weet. Kan ek vir julle wees in Genesis 2 vers 7, toe God kom en die mens maak, waar mens gees sien, waar mens siel sien, en waar mens lichaam sien. Kan ek het vir julle wees? So Genesis 2 vers 7 sien ons, en die Jere. God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, daar is lichaam. Kijk, kom ek lees weer weer. En die here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, daar is lichaam. Goed. En in sy nees die asem van die lewe geblaas, daar is gees. En so het dan die mens levende siel geword, daar is jou siel. So die oomlik wanneer mens kyk na die skeping, dan sien die mens die volgende, dat God eers ons lichaam geformeer het, en toe kom hy so nabij, aan ons neesgate, dat hy letterlik sy leven, sy gees, in ons neesgate inblaas, en die oomlik toe God sy gees, ons lichaam aanraak, toe word iets gebore, en dus die siel. Die original design van God is, so gewees, dat, mens geleef het van gees af na siel toe, na lichaam toe. Adam en Eva staan in die perfecte verhouding met God, daar geen sonde nie, sonde bestaan nog nie op die aarde nie, alhoewel dit al gemanifesteerd het in die hemel met Satan, skend die story, maar op aarde is dit nog nie daar nie. En Adam en Eva staan in die perfecte verhouding tussen God, daar is letterlijk niks wat hulle sky nie, daar is niks wat keer, of daar is niks wat hulle verhouding belemmer met mekaar nie. En die van wanneer God met hulle praat, dan praat hy direct met hulle gees, hulle ontvang alles binnen hulle gees, en hulle gees communikeer met hulle siel, jou siel wat jou wil, jou intellect en jou emoties is, doen jy self een gins en gaan luister asblief na my preek, oor gees in en lichaam, dan sal hier dit so klein beetje meer verstaan. En die siel gee uitvoering aan jou lichaam, zodat jouw jou lichaam kan doen wat jou siel vir jou lichaam sê om te doen. Maak het sin. So dat was gees, dit was siel, dit was lichaam. Maar toe gebeur daar iets, die sonde God sê vir hulle, van al die bome in die tuin mag julle eet. Maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, mag julle nie eet nie, want julle sal sekerlik sterf. Nou ek het al theologe hoor wat gesê het, en ek beloof, dis wat julle gesê het, dat God alleen haar is en dat God gejok het. Want hy het vir hulle gesê dat hulle gaan sterf die oomlik wanneer hulle die vrug eet, en toe hulle van die vrug geëet het, het hulle nie gesterf nie. Theologe, wat sik kan ons ins kwijtrap. Het hulle gesterf? Geestlik, ja. Fysis? Nee. Je 2 vers 1 bring vir ons die context van wat dit beteken hee. Maar voor jylle in Christus was, wat jylle dood gewees, maar nou is leven. lewend. As vol van jylle wat was jylle dood gewees, maar nou is leven. lewend. So iets het gesterf. Nie fysis nie, maar hulle geest sterf, letterlik. En wat gebeur, is hulle siel word die dominante Nou, jou siel word geleid door jou sintuie. Dit wat jy beleef met jou sintuie, wat jy sien, jou wil, jou entlik, jou emoties, al die goeie kies, in en fake die op jou, op jou siel. En dan kom jou siel, hy interniseer al hierdie goeders, hy kyk na dit alles, dit letterlijk jou mind, en as gevolg van al die processering wat daar plaas is daar sekere acties, en is jy wie jy is, as gevolg van hoe jy dink. Maar, het is nie hoe ons design is, nie. Het is nie gedesign dat ons siel moet heers oor ons levens, nie. Ons is gedesign dat ons geest moet heers oor ons levens. Met ander woorde, Jesus het gesê, Ek lewe nie dier brood alleen nie, maar dier elke woord wat uit Godse mond uitkom. Verstaan julle, hoekom sê Jesus hierdie? Want Jesus lewe van sy gees af, met andere woorde, wanneer God spreek, ontvang hy iets in sy gees, sy gees communikeerde na die rest van die gutters Dus so sy gees bepaal wie hy is, wat hy doen, en sy gehoorzaamheid aan die dieren. Hy het sy gees nodig, hy nodig om so te kan lewe. En nou sien ons die volgende, en kom ek lees net gauw weer vir ons vers 16 en 17. En die Heere God het aan die mense bevel je en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Oorgaan het die mooi, klem op die woord al, ok? Van al die bome mag jy eet. Van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar, van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterven. Goed, nou, baie mense het klomp goedkies terse oor, nou, hoekom het God dan die boom nou daar gesit? As hy nou geweet het dat dit gaan gebeur, hoekom het hy dan die boom gesit? Hoekom het hy die boom geskapen? Hoekom moes die boom daar gewees het? Kon hy nie net die boom nie daar geloos het nie, dan had Armin even nooit die versoeking gehad nie, en dan was ons nie in die moeilijkheid waarin ons nou was nie. Die probleem met die redenatie is die volgende, dat die oomlik wanneer daar nie vrije kiese is nie, kan liefde nie bestaan nie. Liefde is een kiese, is nie emosie nie. Die kese van liefde maak emosies wakker. Liefde is nie een emosie nie. Dit is een En die oomlik wanneer vrye wil nie bestaan nie, kan liefde nie bestaan nie. So God kom en hy plaas vrye wil, hy geef Adam en Eva die mag om vrye wil te kan om een kese te kan maak. Hulle kan letterlijk kies. Gaan ek God gehoorzaam of gaan ek nie God gehoorzaam nie? Dit is een by hulle. Hulle is nie robot in nie. Hulle het nie design en volgens die design tree hulle op nie. volgens dit wat ingeprogrammeer is, so treel op nie, hy het vrye wil, hy kan kies, die rede hoekom God hulle so gemaakt het, is juist as gevolg van liefde, God wil ons nie, forceer, om om liefde heen nie, hy wil hy ons moet kies, hy wil hy ons moet kies, om om liefde heen, en liefde kan nie bestaan, as daar nie kies is, so dis ook die boom daar is, maar je het gesien wat sê die van al die bome, nie, goed, Kom, ons gaan gaan nog Genesis 3 toe. Maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Heere God gemaakt het. En hy sê vir die vrou, Hoor gemooie, hoor wat sê hy, Is dit ook so dat God gesê het? Oké, is dit ook so dat God gesê het? Hoor wat sê hy? Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. vang hy hier God kom en hy sê, van al die bome mag je vrylik eet. Hier kom die duivel en hy sê, is het ook so, dat God gesê, jylle nie van al die bome mag eet nie. Wat doen hy? Waarmee is hy bezig? Hy is letterlik bezig, om Adam en Eva sy af te haal van oorvloed, na lek u? Hy het hier die kese, om letterlik te kan eet van elke liewe boomse vrug wat daar is. Is dit oorvloed? Groot oorvloed. Daar is groot kese. Jy sal sien, as jy vroeger gaan lees in Genesis 2, dan sal jy sien, dat daar net twee bome is wat gemenschen word. Dis nie, dat daar net twee bome is nie, maar is daar net twee bome gemenschen word. Die ander boom, is die boom van die lewe. Hy het een naam. En raai wat? hy staan reg langs die boom. In die middel is daar twee bome, die boom van die lewe, en die boom van die kennis van goed en kwaad. En hier kom die heren, en hy sê vir hulle, van al die bome mag jy eet. So wat is God's begeerte? Denk jy as sy begeerte is vir hulle om te eet van die boom van die lewe? Dat is sy begeerte. Van al die bome mag jy eet, behalwe van een, die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. God's begeerte is vir Adam en Eva om te eet van die boom van die lewe. Hoekom, denk jylle, het God hulle na hierdie incident uit die tuin van Eden uitgejaag? En een engel daar gesit wat wacht gestaan het, so hulle nie weer kan terugkom, nie. So dat hulle nie dan van die boom van die lewe eet, nie. Want as hulle daarna in hulle sondeval van die boom van die lewe geëet het, was dit de ierwe stuid. God wou gehad het, dat die verhouding waar hulle staan, wat de perfecte verhouding is, ewig so sal wees. En daarom sê hy vir hulle, eet van die boom van die lewe. Dat ons verewig in die perfecte verhouding kan staan. Nou is hier amazing ding, die boom van die lewe is geskyf uit die tuin van Eden uit en hy staan op die oomlik in die himmel. As jy die boek van openbaring lees, dan sal jy sien dat hy baie duidelik daar is. En dan sal jy ook sien, dat hier die boom een ander naam het. Jesus. Die boom van die lewe. En die oomlik wanneer ons van Jesus eet, het ons die voordag om deel te wees van lewe en dit word deel van ons, ok, goed, ek Wordt gesaaitrek, hier is soveel goed in hierdie die het is crazy kijk, so die duivel vat hulle van oorvloed af en plaas hulle focus op lek, kijk bekie hoe makkelijk krij ons dit recht, om net so negatief te raak, daar kan soveel goeie goed gebeur met ons, daar kan soveel goeie goed wees wat gebeur oor hierdie wereld, een negatief in, dan ons daar, Die vijander het in die tuin van Eden al alraag gekry. En die vrou antwoord die slang, van die vrug van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal jylle sterbe. Is dit wat God gesê het? zit sit my sommer nog iets by, jylle mag dit nie aanroer nie, sê wat God gesê het God het een teendeel vir Adam gesê, gaan en bewerk die tuin. Wie vinden hulle weet, dat Adam die boom, waarvan hulle nie mag geëet het nie, moes bewerk. En hier kom sy, en sy sê, nee, maar die heret sê, ons mag het ook nie aanroer nie. Ons mag het nie aanroer nie, en ons mag hier daarvan eet nie. So hier is die, hier is die gevaarlijke ding, hier is wat gebeur. God kom en hy maak Adam en Eva die perfecte weeses. Right? Hy kom... geef vir hulle een stuk van wie hy is, sy gees, en daarom is ons in die beeld van God geskapen, sy gees, en hy kom geef vir hulle een stuk van dit wat op die aarde reeds is, dit wat jy in dier ook vind, een siel. En as gevolg daarvan is dra mens, Adam en Eva, dra iets, wat geen ander wees dra nie. Selfs net Adam en Eva dra gees, in en lichaam. so God hulle dat het, hulle is uniek, hulle draai iets moois, Godse design word, hulle is perfect, en hier kom die vijand, en hy kom mislei, vir Eva, ter vir haar vraag te vraag. Sien jy hier, dat die duivel wil hee, dat sy moet twyfel in dit wat God gesê het? Hy kind van God, kan ek vir jou vandag iets sê? Die duivel wil hee, moet twyfel in Godse woord. Die duivel wil hee, moet twyfel in sy stem. Die duivel wil hy moet twyfel in dit wat hy vir jou gesê het. Beloof jy dit? Weet jy hoeveel gelovig is? Praat met my, dan sê jy vir my, ja, hulle weet nie of hulle die heren sy stem kan hoor. Jyp, klink vir my soos die duivel. Klink vir my precies wat hy, hy wil hees, hy moet twyfel in Godse woord, en dit wat hy gesê het, en of sy recht gehoor het. Hy wil hees, hy moet daarin twyfel. Dit is precies waarmee gelovig is vandag sê het. twyfel so baie aan Godse woord, gelovig is, twyfel so baie aan dit wat God gesê, maar het God rare gesê, jy ek weet nie of het, was het die jere, of was het nou ek, of of was het nou net my gedagtes, of het ek het net gelees, Ivers, mense sikkel nou nog met dit, Godse vermoe om met jou te praat, is baie groter as jou vermoe om te luister, dit is onmoendlik vir jou, om kind van God te wees, as jy nie Godse stem kan hoor nie. Die woord sê, dat hy kom en hy klop in ons harte. Wie van jylle, maak het deur oop, as niemand geklop het nie? Pawe nou as jy eil en ek praat van, jy sit in jou huis, en evenschielik het jy hier die gedachte, jy jy, ek moet die deur gaan oop maak. Doen jy dit? Maar as iemand klop, staan jy op, en maak jy die deur oop? Hoekom? Want jy het, iets gehoor. So die oomlik wanneer jy jou hart oopgemaak het vir Jesus Christus betekent dat jy het iets gehoor. Dis onmoendlik vir jou om een kind van God te wees as jy nie Godse stem kan hoor nie. Dit is, jy word gebore as kind van God as gevolg van die feit dat jy gereageer het op sy stem. Dis die meest natuurlijkste ding vir jou is om sy stem te hoor. Die meest natuurlijkste ding vir jou as kind van God is om Godse stem te hoor. Hou op dat die duivel twyfel in jou hart wakker maak, oor is dit die jere, of hoe klink die jere, of al, kan ek jou een tip gee? Die duivel, die duivel, die duivel ook, die jere klink soos jy, nou is julle soos, oeh, ek weet nie, so, ja, die gedachte, wat jy gekry het, vir joh, ek denk ek moet hierdie doen, het dit geklink soos, die ander stem, Jan, jy moet nou, het dit so geklink, of het dit geklink soos jou eie gedachte in jou kop? Sus wie het geklink, soos jy, die Heerse stem klink soos jy, wow, revelation, crazy, leer net om te onderskui, so makkelijk, so makkelijk, jylle, so eenvoudig, hou op dat die doen wat hy met Ad Eva gedoen het, om te twyfel, dat jy twyfel in sy stem, dat jy twyfel in sy woord, dis wat hy wil hee moet gebeur, geky, vers 4, toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterven nie, so hy jokva, maar God weet, dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees, er goed en kwaad te ken, oor gau uit wat word hierdie gebore uit, wat was, wat was Lucifer sy sonde, hy wou God wees, hy wou gehate die mense moet homan bid, dit is sy sonde, hoogmoed, praat, wil die mense moet om, want hy wil God wees, hoor wat sê hy hier so, sê, jylle oor sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees. Dit wat my hy gestruggel het, kom gooi hy hier voor Eva. Sê hy, hy, jy kan soos hy wees. Kan ons ooit soos hy wees? Come on. Dadelijk is daar hier die temptatie. So hier is wat gebeur. Beleer hier nou vir julle verduidelik en ek hoop by die oomlik, want ek het verduidelik, maak het vir jou sin. Waarheid, en hulle praat nou van geestelike waarheid, word ontvang in ons geest, binnen ons geest. Ons geest communikeer dit na ons siel toe, ons denken toe, ons wil, ons inklik, ons emoties. En daaruit leef ons die waarheid uit. God kom en hy geef vir Adam en Eva een waarheid Al die bome in die tuin mag jylle eet, behalwe van die een die boom van kennis, goed en kwaad, daarvan mag jylle nie eet nie, dis waarheid, hulle ontvang hier die waarheid, want die oomlik wanneer God praat, praat hy net waarheid, God kan nie jok nie, hulle ontvang hier die waarheid in hulle gees, en hulle leef dit uit, Voor dit was al nie by die temptatie gewees nie, voor dit het hulle dit nie betwyfel nie, voor het hulle dit nie beredeneer nie, hulle het net so geleef, hoekom, want hulle het die waarheid ontvang, en hulle het die waarheid so geleef. En ewerskielik kom die duivel, en hy vraag vir haar, vraag, is dit so? En wat gebeur? Ewerskielik, breng die twyfel in, jysma, het God het raarig gesê? In die oomlik, wanneer hy iets betwyfel, wat is die vrug van twyfel, van waarof kom dit? Van jou? Gedagtes af. So die oomlik, toe sy dit betwyfel, toe haal sy die waarheid uit haar en sy maak dit onderdanig aan haar siel, want intellectueel probeer sy dit uitredeneer. Maar het God het rare gesê, En is dit rarig so dat ons gaan gaan. En is dit nie dalk so dat ons dalk soos hy gaan wees nie? Sy redeneer. Intellect was die rede vir die zondeval. Siel, om die ding te wil uitredeneer, was die rede vir die zondeval. Soveel keer, kom daar waarheid na ons toe. maar die waarheid is teenstrijdig tegen oor aardse waarheid. Kom, ek gee een voorbeeld wat ek laas week gebruik het, toe Jesus gegaan het na jou Iris' dochterkie toe, is die dochterkie is dood. Nee? Toe Jesus daar instap, toe maak hy een verklaring, toe sê hy vir hulle, hoekom heil julle, want sy is nie dood nie? En die woord van die heren sê, en hulle het hom gelag. Hoekom? Want hier is een fysische waarheid en hier is geestelike waarheid. Je sien al twee in die skrif. Die fysische waarheid is, sy is dood. Sy slaap nie, sy is dood. Dat is die fysische waarheid. Maar hier is die geestelike waarheid. Sy slaap. Sy is nie dood nie. Sy slaap. Die oomlik wanneer een geestelike waarheid daar is, en het tegenstrijdig is tegenover een fysische waarheid, begin ons het hier uitredeneer in plaas van om het net te gelooi. Sonder geloof is het onmoedelijk om God te behag. Die oomlik wanneer die woord kom, wie vind jylle weet, dat ons moet gloe wat God vir ons sê. Ons hoef het nie te verstaan nie. Ons moet gloe wat God vir ons sê, ons hoef het nie te verstaan nie. Jy hoef het nie te verstaan nie. Gloe dit en doen dit. Gloe dit en doen dit. Die probleem is, die oomlik wanneer ons dit wil verstaan, maak ons dit oop vir ons intellect en ons intellect was die rede vir die sondeval. Hoekom denk jylle sê Paulus, dat the wisdom of this world is foolishness for God? Hoekom denk jylle het die fariseers die skrif uit hulle kop uitgeken en nie die skrif gesien toe hy letterlik voor hulle staan Jy sien, familie, ons moet leer om waarheid te ontvang, soos wat Maria dit ontvang het. Maria, Jesus, sy ma, hoe zij dit ontvang het. Die oomlik toe sy waarheid ontvang, toe is hier die oorwees hier baie groot realiteit. Ek meen, Maria, jy gaan swanger word, jy gaan een kindbaar, maar sy het nie een man nie. En wie van julle weet dat vir iemand om swanger te word, moet daar... Een man en een vrou moet. Dit is een woord. Nee? My vrou het laatst week met my geraas, so ek gaan myself inhoud vandaag. Dit is een woord om in vervulling te kom. En sy weet dit. En nou kom die engel en sê vir haar, die heilige geest gaan oor jou kom en so gaan jy zwanger word. Wat? Dit is onmoendelik. En hoor jou respons Nie Redeneert dit uit. Nee. redeneer dit uit. Ja, maar jy weet, dit kan nie gebeur nie, want fysis is daar nie man nie, en was ons nie een team geweest nie, en dit kan melk, daar al nie fysis een babiekie kan. Sy redeneer dit nie uit nie, hoor wat sy Mag dit met my gaan, volgens die woord. Lukas 1 vers 38, gaan kyk. Mag dit met my gaan, volgens die woord. It's a amazing response. Wat is die response rondom dit? Jere, ek versta nie. Ek nie. Maar, Moet nie laat my intellect in die pad staan nie. Moet laat, omdat ek het nie verstaan, dat dit in die pad staan nie. Mag het met my gaan volgens die woord, en nie met my gaan volgens hoe ek het verstaan nie. Dit is letterlijk wat sy sê. En dit is hoe ons van ons stel van waarheid toontvang. So, wat kom stil waarheid? Intellect kom stil waarheid. En ek praat nie van geestelike waarheid nie. Fysische waarheid, is die intellect baas van, die interlik laaf fysische waarheid, Dat is waar hy waarheid ontvang. Geestelike waarheid is die interlik hand van. Dit is hoe kom baie mense hulle re draai op die heren, als gevolg van die feit dat hulle iets hier gelees het, en gekyk het na hulle levens, en het was nie so nie, en nou God kan nie goed wees nie. Kom ek, kom ek, kom ek bring geëri by God is goed. God is goed. Hei? God is goed. Baie gelovig is, luister nou hier die waarheid, en die oomlik wanneer hulle dit hoor, God is goed, dan sê hulle, yes, amen, God is goed. En dan hier binnen, hulle denk hulle, maar, joh, maar, wat van my geliefde wat oorlede is, soor ek jy Nee, 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 God is goed. Ja, maar wat van die ongeluk? Nee, 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 God, God is goed. Ja, maar wat van die geld wat by my gesteel is? Nee, 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 God is... Wat van my kind wat nie die Heere? Nee, nee, God is goed. Intellect. Het die vermoe om my waarheid te stel. Okay? Net so... Nog een nugget is van nie... Jullie hoef nie eens my kouklaai te geef hierdie ene. Ja, ik wil het net gauw vir jullie geef. Johannes... The writer van the boek Johannes 1, Johannes 2. Come and I say the next one. I do not love the world or the things in this world. Do not love the world or the things in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, all that is in the world, the lust of the flesh, The lust of the eyes and the pride of life, drie good, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, three good. It's three good ones that the devil uses to protect God from our guard. It's three good ones that the devil uses to give us around we perquèモd It's three that the devil uses to relax my connection with Jesus. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, hear what's on it. is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but you does the will of God abides forever. You does the will of God abides forever. Okay, terug nog Genesis 3 toe. Terug nog Genesis 3 toe. Vers 6. Dus sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Last of the flesh. en dat hy een was vir die oeën, lust of the eyes, a boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry, pride of life, Diezelfde tactiek taktiek wat die vijand gebruik het vir Eva, is alle tactiek taktiek wat die vijand gebruik het met Jesus, toe hy nou Jesus toegekom het, wat het gebeur die oomlik toe hy Jesus versoek het in Matthäus 4 en Lukas 4, sien ons dat hy vir Jesus versoek. Die eerste ding is, is hy kom en hy sê, sê vir hier die klippe, dat hulle moet brood word. Jesus is honger. Ons sien dat die woord van die Heere sê, en na veertig da was Jesus honger. Staan in die Bijbel. Nou kom die duivel, en hy sê vir Jesus, die heel eerste ding, hy sê vir die Seen van God is, sê vir hier die klippe om brood te verander. Last of the flesh. Dan vat hy om na die tempel toe en hy sit omboop die tempel. En oomlik toe hy omboop die tempel sit, sê hy vir hom, gooi jouself hier af. Van die woord van die Heere sê, dat hy die Engeland gaan vir jou gaan geer, dat jy nie as jou voedsel stamp tegen 'n klip nie. Pride of life. daarna vat die duivel om na een hoë berg toe. En op die hoë berg sê hy vir Jesus, kyk na al hier die koninkryke. As jy nou neerval in my aanbid, dan gee ek al hier die koninkryke vir jou. Last of the eyes. Drie goed. Selle taktiek vir Eva, Selle taktiek vir Jesus, Selle taktik vir jou en vir my. Last of the flesh, Last of the eyes, Pride of life. Selle taktik. Daarom kom Paulus en hy sê dat ons is nie naïef teenoor die duivelse strategie nie. Ons weet wat sy strategie is. Ons weet hoe hy hier die goeders recht krijgt. Net net ver interessantheid, jy weet dat Adam nie verlei was nie, net Eva was verlei. Die woord van die Here sê dit ook so. Die woord verlei in in die Engels kom ons praat eerder van die woord deceived. Net Eva was verlei gewees. Met ander woorde, die oomblik toe Eva, kom ek kom lees gou vir Kom ek lees gou vir Vers 12, Genesis 3 vers 12 en die mens antwoord Die vrou wat jy gegee het om by my te wees, sy het van die boom, sy het van my van die boom gegee en ek het geëet. Ek hoor jylle Adamse respons, Eva het vir hom gegee en hy het geëet. Hoor wat sê vers 13, en daarop sê die Heere God aan die vrou, wat het jy gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Adam was Adam was nooit bedrieg nie. Adam was nooit mislein nie. Paulus sê dit, in 1 Timotius 2 vers 14, sê Paulus dit, dat Adam was nie verleid nie, Adam was nie bedrieg nie. Adam het een doelbewuste kiese gemaakt om te zonde. Hy was nie bedrieg nie. Met ander woorde, hierdie is wat nou hoor, ek het ook nou soveel tiloog gehoor, wat soveel mooie goeitie sê, Adam was so lief gewees vir Eva, en hy het Godse vermoe van reconciliatie verstaan, en dit is ook om hy maar saam met Eva gegaan het, snert man. Dat is nie die waarheid nie. Adam, zijn liefde vir Eva was meer as sy liefde vir God. En daarom het hy saam met Eva gesondig. His heart belonged to another lover. Gaan kyk bykie in vandagse tyd waarmee sikkel meeste mans. Hulle harte behoort aan ander lover. En met het praat ek nie net van een vrou nie, ek praat van finansies, ek praat van huis, ek praat van werk, ek praat van enige iets anders, andere other lover. Adam het gesondig door sy vrou te kies boog God. Groot sonde, dis ook om Jesus sê, dat jy kan nie my volger wees, en ma en meer liefhe as ek nie. Voetie en sissie meer liefhe as ek nie. Vrou meer liefhe as ek nie. Want dit is letterlijk wat Adam gedoen het. Adam was liever vir Eva as vir God. Scary. Nee, weet maar, ek krij nie tyd om so met Jesus tyd te spandeer nie, want my kinders is my so belangrijk, en in die oogend as ek wakker word, dan wil ek so met hulle wees. Ok, jy kies jou kinders boor God, is wat jy sê. Ja man, en die avond ek by die huis kom, jy weet, as ek nou so moeg, want ek het so hard gewerk, en jy weet werk, as ek nie werk nie, dan gaan ek nie brood op die kos, en so jy het meer vertrouwen in die feit dat jou werk vir jou versien is, wat God vir jou versien, eerstens, en, jy sê, jy sal al die tyd in jou werk spandeer, maar jy sal nie tyd aan God spandeer, en waar is jou liefde? Man sikkel vandag nog met dit wat my Adam gesikkel het. Ok, wil jy nog vir my lief wees, so kom ons gaan aan. Adam het zijn dat sy emoties omlaai, so Eva het dat haar intellect al en Adam het zijn sy emoties omlaai, al kom uit die siel uit, scary staf, dit was die eerste, goed, so die eerste ding, wat maak het ons nie waarheid kan ontvang nie, is as ons dood is, ons behoort nie aan Jesus nie, ons kan niet geestelike waarheid ontvang nie, die tweede ding wat waarheid reineer in ons levens, is intellect, die oomlik wanneer ons dit wil verstaan, en ons wil dit uitredeneer, en ja, maar het maak nie sin nie, dit reëneer waarheid. Die derde ding wat waarheid reëneer, is ons omstandighede, of oor contrasterende realiteit. Is iets wat ons waarheid by ons kom stee. Ek gaan net gauw vannag, ek het hier al gepreek, ek het al een preek gedoen net oor hierdie, so ek gaan net een vannag recap geer, dat julle kan onthou. Maar Johannes die dooper, dit is nou nie Johannes, wat die boek Johannes geskryf het nie, dit is nou Jesus' neefie, of sy klein neefie, wel is familie van mekaar, Johannes die dooper, hy kom en hy het die openbaring van wie Jesus is. Nou onthou, hulle wordt som groot, Hulle is familie van mekaar. En ewe skielik en Johannes sien ons, dat Jesus afkom om gedoop te word, dier Johannes, en dan sien ons hier die amazing woord, wat Johannes die dooper sê, hy sê, daar is die land van God, waar die sondes van die wereld wegvat. En dan na dit, kom en hy maak die verklaring, hy sê, die geest van God het vir my gesê, dat op wie jy die geest sien neerdal en daar bly, hy is die Seen van God, hy is die Messias. So het hy waarheid ontvang? Oe, ja, hy het waarheid ontvang, en hy het die waarheid verklaar ook die oomlik toe Jesus afgekom, hy het te maak daar verklaring. Daar is die lamp van God waar die sondes van die wereld weggaat. Later sien ons dat Johannes sy leven een journey stap, na die tronk toe. En in Matthäus 11, terwyl hy in die tronk is, stier hy disciples na Jesus toe. Hoor gau wat vraag hy sy disciples, hy sê vers 3, hy sê, sê vir hom, vraag vir Is jy die een wat sou kom, of moet ons vir een ander een wacht? So, ek gaan nou gauw was hy nie die een wat gesê het, daar is die lam van God? Was hy nie die een wat gesê het, die geest het vir my gesê, dat op wie ek sien die Gees neerdaal en blij. Dit is die lam van God, dit is die sien. Wie die openbaring gedra, en nou is hy evenskielik in die tronk, dit lyk nie soos wat hy gedink het, dit gaan lyk nie. Daar is contrastierende realiteit ten wat die waarheid was en eeuweskielik vraag hier die vraag Heer is is een of wacht ons wie met anders? Wat het gebeur? omstandigheden, het waarheid gestel Soos bijvoorbeeld kom ek geef julle net een dood eenvoudige voorbeeld waarmee meeste christene strakkel, is die volgende God genees vandag nog God genees vandag nog Maar as ons die stelling wil maak, dis Godse wil om allemaal te genees, dan is amal, ja, ek weet nie of dit die waarheid is nie, want jy sien, want iemand het nou die van vir my gebid, en ek het nie gezond geworden. Weet jylle wat is die slegste ding wat ons as gelovigis kan doen? Die slegste ding wat ons as gelovigis kan doen, is wanneer ons toelaat, dat ons omstandighere ons theologie bepaal. Ons laat toe dat ons omstandighede ons theologie bepaal. En hy kan niet dit doen nie. Omstandighede, Uw theologie word nie onderjevig aan omstandighede nie. Omstandighede moet altyd onderjevig wees aan theologie. Daarom, Bly God goed. Maak nie soek wat gebeur nie. Iemand breek in ons huis en steek my met de mes. Bly God goed. Yep. Is God die een wat beskerm? Yep. Maar iemand het my dan geseek met de mees. Baie kom en steek ons honde, al vier honde, dood in ons erf. Is God goed? Ja, God is goed. En in die tijd kan die mens so makkelijk toelaat, dat die omstandighede maak het my theologie verander. Ek het al oor en oor en oor en oor gesien by mense. Oor en oor, dat gebeur oor en oor. Ek het al mense gesien wat hulle rug op die heren gedraai het. Omdat hulle geliefde verloor het. Omdat hulle een kind verloor het. Omdat iets met hulle gebeur het wat teenstrijdig is, teen oor een waarheid. Omstandighede steel waarheid. En jy moet vandag een kese maak. Maak een kese dat waarheid altijd eerste sal blij en nie omstandighede nie. Maak een kese dat jou omstandighede nie jou waarheid sal bepaal nie. Maak vandag een kese. om te sê, heren, maak jy saak wat met my gebeur nie, maak jy saak waar ek is nie, maak jy saak hoe my jewe lyk nie, jy bly goed. Maak jy kese, dit waarheid. Heren, ek weet dat jy genees hier is, en ek weet dat jy wil is om amal te genees, maak jy saak of ek genees en kry nie, maak jy saak of my vrou genees en kry nie, maak jy saak of my familie met nie genees en kry nie, jy is genees hier. Dit is waarheid. En my omstandigheid nie die recht om die waarheid te verander nie. Hoor wat sê Johannes 17 vers 17, Ek wil land, maar daar is iets wat ek met julle wil deel. Julle moet nou maar geduldig wees. Ek het veel julle gesê, hier is een pinksterkerk, ons hou langkerk. Dit is nou maar net so. Koei, so, geef my nog so 10 minuten. Gaan my best probeer. Goed, Johannes 17 vers 17 sê, Jesus bid. Nou wie van julle weet, dat Jesus' primaire rol vandag is interseesor. Hy het klaar op die kruis kom doen, wat hy kon doen, dit is volbring, sy primaire rol vandag is intercessor. Gaan lees die boek van Hebreërs. breers, is intercessor, hy bid. En in Johannes 17 sien ons een deel van die intercessorse hart, en hoor wat bid, want Johannes 17 is die groot gebed wat Jesus bid. So in Matteus 6 is dit nie Jesus' gebed nie, dit is die gebed wat hy sy disciples leer. It's not the Lord's prayer, it's the disciples' prayer. Julle verstaan dit, nie? Matthies 6 gebed. Johannes 17 is the Lord's Prayer. Hier kom Jesus en hy bid. Right? En hier is wat hy bid. Hy bid vir ons. Eerst bid hy vir sy disciples wat om hom is. En dan bid hy, hy sê, Heren, ek bid vir die wat sal gloe as gevolg van hulle. So hy bid vir ons. Ons gloe as gevolg van hulle. Hy bid vir ons. En hoor wat bid hy vir ons? Hy sê, Heren, heilig hulle in die waarheid. Die woord is waarheid. Heilig hulle in die waarheid. die is waarheid. Wat is Jesus' begeerte? Jesus' begeerte is dat ek in waarheid sal leef, meer is dit, Jesus' begeerte is dat ek so liefde het vir sy woord, dat sy woord my sal heilig, en my sal was, en my gedachten sal was. Ek krij dit recht om in waarheid te lewe, as gevolg van die feit, dat Godse woord wat waarheid is, my was en my heilig. Oké. 1 Timotheus 2 vers 3 tot 4, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, Wat wil hy, dat alle mense gered tot word, en hoor zoals so hy wil moet gered word, is het Jesus' begeerte vir die moslim om gered te word, is het Jesus' begeerte vir die satanis, vir die boeddus, vir die athees, is het Jesus' begeerte vir hulle om gered te word, het is Godse begeerte vir amal om gered te word, 1 Timotius 2 vers 3, en hoor wat wil hy, dat alle mense gered moet word, vers 4, en tot kennis van die waarheid kom, hy het nie net begeerte dat jy omkenn nie, hy het begeerte dat jy in waarheid leef, Hy het net begeerte dat ammal op hierdie aarde hom ken nie, hy het die begeerte dat allemaal op hierdie aarde in sy waarheid leef. Hoekom denk julle is die wereld vandag so loud met die liens wat hulle spreek? Ek het laas week so bietjie getoucht in die gender neutrality dan gaan nou nie weer over nie, mense was my kwaad, op Facebook blees julle allemaal. so bang vir nie. Hulle blaf so hard op Facebook, maar hulle kom my niks maak nie. Hulle kan my niks maak nie. Anyway, daar is dan, Matthies 13, is dit Matthies 13? Hier is die laatste gedeelte wat ek wil deel. Dit is so belangrijk jylle. Matthies 13, ek wil net sêker maak as 13, dat ek nou nie veel hier ook nie. Die gelijkenis van die saaier. Yes, Matthies 13. Matthies 13 kom Jesus, en hy vertel een gelijkenis, van die saaier. En hy praat van saad wat gesaai word, op vier plekke. Op drie plekke word die saad gesteel, en op een plek, word die saad ontkiem en draai vrug. Wat vrug wat hou. Op die ander plek draai ook vrug, maar hy word verstrengel. Kan ek net gauw iets met julle deel? Hier die, gelijkenis wat hy hier met ons deel, is op gelijkenis waar Jesus precies vir ons kom wijzen wat stil waarheid. En die saad wat gesaai word is wat? Godse woord. Godse woord is die waarheid. So die saad wat gesaai word is waarheid. Goed? In Jesus sê, daar drie goed wat maak dat hier die waarheid nie groei nie. Die eerste ding is, die saad wat langs die pad val. Die eerste ding. Die saad wat langs die pad val. En as jy dat gaan lees en sal jy sien, dat is mense wat die woord hoor, maar jy verstaan dit nie. Wat ik ek nou nou vir julle gesê? Wanneer kan een mens nie waarheid ontvang nie? Wanneer jy jou geest dood is. Wanneer jy nie tot wedergeboorte gekom het nie. Wanneer jy nie tot bekering gekom het nie. Wanneer jou geest dood is, dormant is, je jy nie in verhouding staan nie, kan jy nie waarheid ontvang nie. Het saad wat langs die pad val. Jy hoor die woord, maar het val niet nou. Want jy kan het nie verstaan nie. Jesus verduidelik hierdie ons. Die tweede ene, waarvan hy praat is, is saad wat op rotsachtige plekke val. wat op rotsachtige plekke val. En dan sê hy, die Engelse vertaling sê dit so mooi. Hy sê when when persecution comes because of the word. Ek lach so vir mense wat so achter profete aan hardloop en net wil woorde, woorde, woorde hê. En die oomblik wanneer hulle 'n woord het, twee weke daarna en dan gaan hulle deur 'n tawwe tyd. En hulle verstaan nie gaan hulle deur 'n tawwe tyd nie. Want die natuurlike ding in die vorming van 'n woord is wanneer daar tribulation is. die woord sê when persecution comes because of the word the word causes the persecution okay there's a break for another time goed anyway rotsagtige plekke en hierdie spreek letterlik vir wanneer die realiteit contrasterend is teenoor die woord wanneer die realiteit contrasterend is teenoor die woord het ditak nou gepraat soos Johannes die doper het de waarheid gehad Jy wiskielik is al kontrasterende ding, en nou twyfel hy, nou weet hy nie meer of dit die waarheid is nie. Die rotsachtige plekke. Dan praat hy van doorings. Die saad wat is in doorings, in die Engels praat hy van tears. Die saad wat onder die doorings geval het. Weet hy dat as saad onder doorings val dooring, is die vrug van ander saad. die feit dat het tussen een geval het, betekend het dat dit geval het tussen iets wat reeds een saaikie was, maar wat gegroeid het. En dan sê Jesus, and when the cares of this world, and when the riches of this world, en daar kom Jesus en hy verduidelik vir ons, the last of the flesh, the last of the eyes, the pride of life. En dadelijk sien ons, dat as daar saad is, die doorings, en die saad word gesaai, dan is daar een botsing met mekaar. En die botsing is die volgende, my intellect. So Jesus gebruik hierdie parable, hierdie gelijkenis van die saaier, en hy wijs vir ons, hier is drie goed wat waarheid steeel. Eerstens, kan die waarheid ontvang as jy nie een kind van God is nie. Tweedens, jy gaan waarheid verloor die oomlik wanneer jou omstandighede teenstrijdig is, as jy nie geworteld is in Christus nie. Derdens, dit gaan by jou gesteel word die oomlik wanneer daar ander vrug is binnen in jou kop. as daar ander iets is wat gegroeid in jou kop, as jou gedacht is iets anders entertain, dan gaan dit by jou gesteel word. En dan die vier ene praat hy nou natuurlijk van die plek, die hart, die perfecte grond, wat God sy waarheid ontvang. Familie, ons het die verantwoordelijkheid om toe te laat dat die heilige is, my grond so voorbereid, dat elke keer wanneer waarheid kom, dat die waarheid sal skiet, dat het sal wortel draag. en dan moet ek my gedagtes beskerm. Ek moet seker maak dat wanneer daar iets is wat teenstrijdig is teen oor die woord, teenstrijdig is teen die realiteit, dat dit nie die openbaring sal steel nie, die woord sal steel nie. Ek moet seker maak dat ek nie my intellect so oopmaak tot redenasie van die waarheid, dat my intellect die openbaring steel van wie Jesus Christus is nie. Ek het nodig om hierdie goeders te weet, so dat ek intentioneel sekere keeses kan maak om waarheid te kan beskerm binnen in my leven, binnen in my gedagtes. Maak het sin? Vervan jylle. So vervan jylle wat jylle wat hier sit is daar, soort wat in de weisheid, soot soort dat we gedeeltes, gedeeld is in doorings. Ek bid vandag dat elke persoon wat vandag hier is, nie een van die drie sal wees nie, maar goeie grond sal wees, dat jy sal hoor wat die gees van die Heere vandag vir jou sê, want hierdie is belangrijk, as dit die taktiek is wat die vijand gebruik het, vir Eva, en is die taktiek wat die vijand gebruik het vir Jesus, moet nie denk dat jy speciaal is nie, beskerm jou hart, en maak jou Gees oop, ten die Heilige Geest, ek bid het so 'n vader, in die naam van Jesus, Heilige Geest, laat hier die woord vastbrand in ons harte Jy te die begeerde dat ons in waarheid moet lewe. En ons wil volgens die begeerte leef, Ons wil volgens waarheid leef, Volgens jy waarheid. Nie volgens wat die waarheid die die wereld bepaal waarheid is nie. Nie volgens wat intellektuele waarheid naar voren nie. Of naar die tafel toe breng nie. Maar jy waarheid. En Heilige gees, ons weet dat jy die gees is van waarheid. En ons weet ook dat i ons zal lei ons sal lei in alle waarheid. En ons verklaar vandag, ons harte is nie verhard, die woord nie. Ons harte is sag. En as hier harte is wat verhard is, Heilige Geest, bid ek dat jy die harde klip sal verweider, na haar van vlees sal gee. Ons wil die woord van die Heere ontvang, met sagmoedigheid, met genade. En ons wil toelaten dat die woord sal kom doen wat het moet doen. Die woord moet snui, tussen geest en siel. In myrgenbeen, dit moet waarheid bring, dit moet vry maak, dit moet identiteit spreek, dit moet spreek van je hart. help ons om dit te leef, en dit te ervaar, in die naam van Jesus, amen. Dankie dat jy so met ons geluister het, onthou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube, tot de volgende keer die Heere seen jou.